1: Bonne récolte, on, a, on avait 8 embryons. Donc quand ils appellent là, le lendemain de la ponction, ils en ont congelé 4 à J3. Ils m'ont dit, bah, il en reste encore 4 mais euh, bah, on ne sait pas trop, là. on ne les a pas euh, congelés aujourd'hui. Donc, euh, on attend de voir un peu comment ils évoluent. Et puis, il me dit Ah oui, bah, on vous a pas rappelé euh, parce que euh, bah, on les achetait les quatre là et c'était pas bien. C'était pas rien pour nous ces quatre embryons quoi. Bonjour
0: et bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 2 de Alors c'est pour bientôt le podcast qui lève le tabou sur la fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston, et je suis heureuse aujourd'hui de donner la parole à Marion, qui nous parle depuis ma ville natale, Brest. Marion nous raconte avec pudeur et bienveillance son histoire, celle d'un couple qui rêvait d'avoir des enfants. Elle nous raconte comment sa première grossesse a mis un an avant d'arriver, une grossesse simple, facile et épanouissante, une grossesse qui ne la laissait nullement présager de son premier accouchement, plutôt compliqué, mais qui l'amena tout de même à rencontrer sa petite Zoé, aujourd'hui âgée de 5 ans. Au bout de deux ans, son mari est prêt et aimerait agrandir la famille. Si le traumatisme de son premier accouchement est encore bien présent, il ralentit un peu l'envie du petit second, de Marion, qui finalement se laisse rêver à cette famille tant désirée. Après de longs mois d'essais naturels, puis médicamenteux, Marion et Laurent décident de faire une pause avant de se lancer en PMA. Marion nous raconte son parcours, ses fibromes, ses fives, et le test positif tant convoité. Tout va bien. Jusqu'à un soir de décembre où elle ne saurait dire ce qui se passe. Mais elle sait au fond d'elle que quelque chose d'anormal est en train de se passer. Puis arrive l'échographie à 21 semaines d'aménorée et le verdict tombe. Le petit frère de Zoé s'est éteint. S'ensuit son accouchement et la cicatrisation, intérieure et extérieure. Marion nous raconte son histoire et partage avec pragmatisme les questions qu'elle et son mari se posent encore aujourd'hui quant à cette famille tant rêvée. Allez, je ne vous en dis pas plus et je laisse Marion vous raconter son histoire. Belle écoute Bonjour Marion, bienvenue sur le podcast.
1: Bonjour Anne-Flaire. Comment vas-tu Eh ben écoute, ça va, il fait beau aujourd'hui, donc euh, c'est cool,
0: on profite. Alors, tu nous parles de Bretagne, il fait donc beau oui. tous les jours, ok les jours de oui, Pierre, tout, suite.
1: tout à fait ça, tout à fait. <rire> <rire> Mais Merci. bon, même quand il même n'y quand a pas de soleil, ça va, du moment qu'il ne pleut pas chez nous, c'est gagné.
0: <rire> Ma grand-mère dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour à Brest, est-ce que c'est vrai
1: Oui. C'est vrai, ah bah, oui, oui, ça part, ça revient, oui, c'est sûr. Bon, mais écoute,
0: je suis en tout cas très contente de te parler aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines qu'on se, se pourchasse un petit peu pour réussir à caler oui. cette, cette interview. Merci beaucoup oui, pour le temps de compliqué. discuter avec moi. Et puis, je suis d'autant plus contente euh, puisque tu viens de Brest et que c'est la ville d'où je viens. Euh, je voudrais commencer en te demandant bah, de te présenter, nous dire un peu, je sais pas, quel âge t'as, euh, oui. qu'est-ce que tu fais dans la vie et euh, qu'est-ce qui t'a euh, ben voilà, à découvrir ce podcast et à t'intéresser au monde de la PMA
1: Alors, euh, donc moi c'est Marion, j'aurai 34 ans euh, le mois prochain. Euh, J'ai été assistante maternelle euh, pendant 12 ans et puis euh, voilà, j'en ai eu euh, un petit peu euh, marre, entre guillemets, de garder les enfants des autres sans avoir... Euh, de bébés à moi donc euh, puis bon il y a aussi euh, le contexte euh, de ma ville qui euh, a beaucoup d'assistants de maternelle et donc il euh, y avait plus énormément de boulot euh, donc du coup depuis euh, depuis deux ans là pratiquement je travaille euh, dans un lycée euh, ah donc, oui à changement temps, avec euh, des bébés un peu plus gros, quand même. <rire> ouais voilà des grands bébés oui parce que même à 16 ans ils euh, Toujours des bébés, hein. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est sûr que c'est une approche différente, hein. Mais euh, mm -hmm. c'est chouette. Et donc, euh, du coup, là, euh, j'en arrête depuis un moment, là, mais euh, je reprends euh, fin août euh, donc pour euh, l'année scolaire euh, prochaine.
0: Ok. Et alors, avec euh, qui est-ce que euh, tu te lances dans euh, le projet de devenir maman
1: alors du coup, avec mon mari, Laurent, qui a 34 ans aussi, euh, mmh. qui est euh, artisan, paysagiste, et euh, notre fille, euh, qui est aussi euh, en grande demande d'avoir de, un petit frère ou une petite sœur, et, et donc elle s'appelle Zoé, et elle aura 9 ans. Euh, en fin d'année.
0: D'accord, ok. Le projet de, de devenir parent une première fois, euh, c'est euh, arrivé comment Et est-ce que euh, cette première grossesse est arrivée euh,
1: facilement Alors, euh, donc on a acheté notre maison euh, fin 2009 et euh, très vite, en fait, on s'était dit, enfin on était jeunes, on avait 23 ans, mais très vite, en fait, on s'est on s'est dit que bah dès que l'on serait installé dans notre maison. Euh, on, on lancerait le projet bébé. C'était, euh, c'était quelque chose dont on parlait depuis pas mal de temps.
0: Vous étiez sûr et prêt. Oui, de... oui ben, ça faisait
1: ouais. là, ça faisait déjà euh, un moment qu'on était ensemble. Hein. Est... Ça fait 16 ans là cette année donc. Euh... Donc euh,
0: wow, euh, merci.
1: Et donc euh, du coup, euh, on a lancé les essais bébés euh, début 2010 et ça a été un petit peu long, hein, ça a été compliqué. On avait vécu une année euh, compliquée parce que Zoé euh, s'est installée euh, début janvier 2011, donc euh, vraiment toute une année euh, où ça a été vraiment difficile euh, de, de se dire que bah, peut-être qu'on n'aurait jamais d'enfant. Hein. Ça a été euh, vraiment euh, vraiment difficile cette année. Mais donc, euh, elle est venue quand même naturellement hein, au bout d'un an. D'accord.
0: Donc, au bout d'un an. Et donc, pendant un an, vous avez fait des essais que naturels oui, ouais, ouais.
1: oui, oui.
0: D'accord. Ok, d'accord. Donc, euh, donc, euh, je veux dire, un an, finalement, je ne sais pas si tu en as parlé euh, à des médecins, mais on dit parfois que, bon, bah, un an, c'est finalement encore dans la norme. Enfin, si on peut parler de norme, je n'aime pas trop oui, ce mot-là. Oui, mais... oui,
1: oui, tout à fait. Ouais. Dans la moyenne, oui, oui, en tout cas. Non, est, ça... enfin, alors, euh, au début, mon gynéco disait que ça n'avait rien la... d'alarmant. Après, quand on a démarré le parcours d'AMP, euh, euh, la gynéco disait quand même que peut-être euh, ça, ça, ça montrait euh, un problème qui était déjà sous-jacent euh, il y a dix ans, quoi. Ouais, ah ouais. Alors après, elle disait que un ouais. an c'était un petit peu long, elle trouvait, mais euh, bon après, euh, voilà, c'était, euh, j'étais sous pilule depuis un moment, donc euh, bon, c'était, ça n'avait rien de trop alarmant, mais bon. Euh, c'est vrai que moi j'avais tr j'ai trouvé ça très 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 long. Ouais.
0: Et alors donc du coup cette première grossesse euh, bébé donc euh, s'installe ouais. naturellement oui.
1: tout se passe bien la ah grossesse oui. se passe bien ah oui, oui, une ouais. grossesse euh, idyllique euh, de rêve euh, à part euh, quelques euh, remontées acides euh, vers à partir du cinquième mois euh, vraiment euh, parfait une grossesse parfaite tout allait bien
0: génial mm. ok ouais. et la rencontre avec ta fille
1: alors la rencontre a été un petit peu plus chaotique parce que ben, ça a été long ouais. déjà euh, environ euh, 30 heures en tout entre la première contraction et et la naissance. Et puis wow. euh, ouais et puis euh, j'ai été soulagée en fait enfin euh, la péridurale a été posée euh, un peu plus tôt dans la journée, donc, elle est née à 18h, elle avait été posée dans la matinée et puis finalement euh, ben, moi je c'est mon premier, euh, je savais pas trop tout ça, donc euh, au bout de plusieurs heures en ayant toujours les mêmes douleurs, euh, j'ai dit bah tiens c'est bizarre, euh, normal que ça soulage pas tout de suite. Et en fait euh, elle avait été mal euh, mal posée, ouais. ça, quand j'appuie dessus ça ça coulait ah. dans mon dos. <rire> donc euh... c'est pas vrai. <rire> si. Donc euh, du coup j'ai ouais, été j'ai été soulagée, il devait être 15 heures quoi, donc trois euh, heures avant euh, avant qu'elle naisse. Et donc, après, elle, elle n'a pas du tout souffert. Elle, elle était euh, à aucun moment son cœur à flancher, rien du tout. Euh, mais par ouais. contre, euh, j'ai fait, euh, moi, une hémorragie de la délivrance. Donc, euh, révision ouais. utérine et tout euh, et tout le bazar, là. Euh, ça a été euh, un peu compliqué. Bon, en fait, je me suis... La dernière chose dont je me souviens, elle est née à 17h47. La dernière chose dont je me souviens, c'est regarder l'heure. Il était euh, 17h55 et je pleurais en, en disant "Mais ça y est, je vais mourir. Je verrai plus jamais mon mari. Je connaîtrai jamais ma fille." Et, ah, et je, tu je comprenais sais, ce qui se passait, en fait Ouais, ouais, ouais bah oui, oui. Il me disait, euh, il me disait, bah j'entendais de toute façon. Euh, oui, ils étaient pour une dizaine pratiquement. Euh, et puis, voilà, euh, bah, la tension qui qui chutait. J'ai perdu euh, pratiquement 2 litres de sang. Et euh, ça, ils étaient euh, en fait à deux doigts de me transfuser parce que je suis arrivée à 7 de tension. Et ils, ils allaient brancher euh, les, ils avaient ramené les poches de sang. Ils allaient me commencer à me transfuser et juste euh, ma tension a commencé à remonter. Euh, et donc du coup, ils m'ont pas transfusé, mais bon, ça a été euh, limite. Et euh, et du coup euh, ouais j'ai une quarantaine de points de suture euh, c'était la boucherie un peu et donc j'ai repris ouais. connaissance euh, il était euh, 20h. <rire> voilà. ah ouais d'accord ah ouais, ouais, ouais. parti un petit moment quoi ouais 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 c'était wow. bah, ils m'ont shooté du coup je pense pour que je m'endorme, quoi mais bon euh... non franchement je moi je me moi je me suis moi je croyais que j'allais mourir clairement et c'est cette ah, idée est restée bon. longtemps euh, en tête euh... quand même hein c'était compliqué ah ouais ouais avant d'envisager un deuxième euh, avoir un deuxième enfant euh, ouais ça a été euh, ça a été long
0: <rire> cicatrisation mentale un peu aussi euh, à faire de tout ce qui s'est passé c'est vachement traumatique c'est clair
1: ouais 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 ouais, ouais c'est traumatique c'est sûr et euh, oui et puis bon c'est vrai que les suites de couches ont pas été euh, évidentes non plus donc euh, oui euh, la douleur euh, non seulement il y avait le côté psychologique mais je me souvenais très bien aussi de la douleur physique que c'était euh, Ouais. j'ai quoi
0: d'accord
1: mmh. ok voilà, d'accord ouais.
0: donc du coup le, le postpartum pas forcément euh, super facile si
1: bah euh, non douloureux mais bon après voilà Zoé était euh, était adorable elle, elle dormait elle dormait super bien elle mangeait super bien elle pleurait jamais donc, euh, je suis tellement contente de l'avoir. C'est sûr
0: que, que ça aide. ton corps lutte un peu, ça aide quand même d'avoir un petit bébé. Euh,
1: ah bah euh, oui, oui. Tout euh, mmh. je peux
0: dire facile, parce que c'est pas un animal, mais oui. euh, mais mais ouais je comprends ce que tu veux dire.
1: Ouais, ouais, non, mmh. bah, c'est sûr, oui, ça, ça a adouci. Moi, oui, ça, ça a été euh, quoi les trois semaines, euh, le temps que les points se résorbent bien, tout ça, trois semaines, un mois, où c'était vraiment douloureux, mais non après. <rire> Et puis bah la fête forcément d'avoir perdu. Euh, du sang comme ça, fatiguée pendant un mois, un mois et demi. Mais bon, elle dormait à cinq semaines et dormait 20 h 8 heures. Donc, euh, fin, je me plaignais pas trop. Ah oui, bien sûr. D'accord.
0: Et alors, donc du coup, euh, euh, tu disais que tu as pris le, le temps de te sentir vraiment prête, euh, bah, et physiquement, et euh, mentalement, pour euh, un deuxième. À quel moment est-ce que... Euh, cette envie de deuxième enfant est arrivée chez toi et est-ce que c'est arrivé d'ailleurs au même moment chez ton compagnon
1: Eh bien, euh, Laurent, euh, dès que Zoé a eu deux ans, euh, il a commencé déjà à, à me dire Ah, ce serait bien, un deuxième, nananan. Nan, nan. Alors euh, moi, euh, j'étais pas trop euh, dans la même optique, mais euh, bon, voilà, c'est vrai que, à force qu'il en parle et qu'il en parle, quelques mois plus tard, donc euh, on était en, en juillet euh, euh, 2014, euh, donc là, oui, euh, ça commençait à faire son chemin dans ma tête, et puis je, moi, je me suis dit, en fait, euh, comme la dernière fois, j'étais à fond, à fond, je pensais qu'à ça, et que ça a mis un an que j'avais trouvé ça long, je me dis là, bon, oh, allez, j'ai moyen envie, que <rire> même si ça met un an, ben voilà, c'est pas grave, euh, j'étais partie dans cette optique-là, quoi. Donc, euh, j'avais un peu envie, mais un peu peur, donc euh... Je me suis dit, ben, comme ça ne va pas marcher tout de suite, euh, ben, ça ne me laissera le temps d'être pleinement...
0: Tu euh... étais partie du principe que forcément, ça ne pourrait pas marcher euh, tout de suite, alors que finalement, ça avait quand même marché naturellement la première fois. Oui, oui, oui mais comme ça avait été marcher.
1: long, euh, voilà, je, me suis dit, euh, je me suis dit que ça allait être long aussi. Ouais, C'était ce que je m'étais dit euh, à ce moment-là. Ouais. D'accord. Vous, vous vous lancez du
0: coup de manière naturelle. Oui. Toi, euh, oui. tu y vas en disant de toute manière tout de suite donc tu crois pas vraiment quoi <rire> ouais, enfin, c'est ce ça. que je comprends et hein. en fait
1: je me, je me dis aussi que si j'y crois pas vraiment que ça va peut-être marcher parce que la fois d'avant j'y croyais tellement que puis bon tout le monde te bourre la tête oui c'est parce que tu penses trop que ça marche pas tout ça là les fameuses phrases bateau complètement ça ouais ça ne va rien et complètement euh, culpabilisante et complètement débile mais euh, du coup euh, ouais. du coup bah ouais je me disais si j'y pense euh, moins ça, ça marchera plus. <rire> du coup, c'est très logique. Ouais. non, mais je comprends, je comprends. Non, mais si, as, je comprends ce, que t as, t as,
0: ce par quoi tu, tu passes. D'accord. Donc, du coup, euh, vous essayez naturellement, à quel moment est-ce que vous vous dites que vous avez peut-être besoin d'un petit coup de main
1: Eh ben, au bout d'un an, euh, sans aucune accroche, euh, alors, je commence un peu à. Enfin, voilà, forcément, on ciblait par rapport euh, au jour. Euh, les plus propices, mais bon voilà, c'était euh, par rapport à la moyenne quoi. Donc euh, j'ai commencé à faire des tests d'ovulation pour vraiment plus euh, cibler euh, cibler tout ça. Et en fait, euh, bah, ils... Et donc,
0: toi à ce moment-là, -là, t'étais
1: beaucoup plus euh
0: dans le projet oui. et peut-être moins ouais. dans la crainte que tu l'étais au début. Ouais. Oui,
1: oui, ouais. d'accord. Ouais, ouais. Et en fait, euh, ben, on a fait plusieurs mois de... avec les tests d'ovulation et j'en euh, ai eu aucun positif, je crois. Ou deux peut-être, mais euh, vraiment euh, pas grand-chose. Ah, oui, ouais. alors est-ce que c'était... Euh, les tests n'étaient pas terribles, enfin, je ne sais pas trop. Mais donc, on a décidé en bah, l'été 2016, donc ça faisait deux ans. Euh, là on s'est décidé à téléphoner à Mangénico de ville pour, pour, bah, pour le voir quoi pour, pour être aidé et donc on a eu un rendez-vous en septembre 2016 donc on a fait quelques mois avec hum. euh, avec clomide là, euh, et prise de température fait un bilan d'abord avant de, avant de vous proposer de l'aide ou... euh, oui bah oui Laurent avait fait oui, un spermogramme il a à cette époque là déjà oui euh, oui oui et puis bon voilà c'était normal rien rien d'alarmant pas c'était pas fou les résultats mais... le côté hormonal aussi. et moi le ouais. côté hormonal c'était c'était normal aussi c'est en fait on, les, les résultats étaient pas euh, mirobolants mais bon c'était dans la dans la normale basse quoi mais bon c'était dans la normale quand même et donc euh, donc oui on a fait après euh, après ce rendez-vous là euh, quelques mois euh, avec Clomide et prise de température. Là, le Clomide, c'est le médicament pour bosser l'ovulation un petit peu. Et donc, euh, en décembre, euh, toujours rien. Et là, je me dis, bon, allez, on prend les devants. Et puis, euh, j'ai téléphoné donc euh, au centre de PMA, euh, le plus proche euh, de chez nous. Et coup de chance, euh, un, un rendez-vous se libérait euh, mi-janvier euh, donc euh, 2017. Donc, euh, j'ai... Et je... donc pas longtemps après tu ouais voilà tu tu joues et la semaine après pratiquement c'était ouais, tout fin bien. tout fin décembre que j'avais appelé et et donc du coup ben voilà on a fait notre premier rendez-vous de PMA donc en janvier 2017
0: voilà alors pour être sûr de bien comprendre t'as pas besoin de passer bon comme je suis pas moi comme je ne suis pas passée par les, 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 les parcours en France, peut-être que je dis des, des bêtises, mais t'as pas besoin de passer du coup par ton gynéco qui doit te référer au centre de PMA, Tu peux, toi, directement y aller et dire « Hello, ça marche pas, j'aimerais rencontrer des médecins ici pour nous aider à
1: concrétiser notre projet bébé ». Ben bah, oui, pour nous, en tout cas, quand on a vu le mon gynéco en, en septembre, il nous avait dit que, en fait, lui, il voulait qu'on prenne le COVID, là, pendant six mois, et, euh, et donc, et après, il nous avait dit, si dans six mois, il euh, n'y a toujours rien, je euh, vous, euh, vous enverrai, enfin, vous donnerai les coordonnées du centre de PMA de Lorient euh, pour, euh, pour, euh, pour voir euh, quelqu'un, quoi. Et euh, finalement, euh, voilà, je, moi je lui avais téléphoné fin décembre, je lui ai dit, ben bah, hein, j'en ai marre, euh, il faut que ça avance. Et, euh, et puis bah, du coup, je lui ai dit, moi j'appelle à Lorient. Et il m'a dit, oui, oui, bah, vas-y, appelle, pas de souci. D'accord. Euh, okay. Non, non, il a pas. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas chez nous, il euh, n'y a pas besoin non d'avoir okay. une recommandation. Euh.
0: Super. D'accord. Ouais. Alors, ce premier euh, rendez-vous donc euh, en centre de PMA. Euh... Comment ça se passe Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes euh, tous les deux plutôt tournés euh, vers la solution Plutôt concentrés sur le problème et peut-être euh, l'inquiétude euh, bah, de, de l'inconnu, hein, parce qu'on arrive comme dans un monde un peu, euh, un peu nouveau. Comment, comment ça se passe de votre côté
1: Ouais, On n'était pas, pas si inquiet que ça. Euh, finalement, moi, en fait, euh, je, me suis, je me disais, ben voilà, la première fois, ça a marché naturellement. Euh, on ne doit pas avoir besoin de beaucoup d'aide pour, euh, pour que ça fonctionne. Quoi. Euh, moi, je ne me suis pas... Euh... Enfin je me suis dit que ça allait être super rapide le passage en PMA euh, que ça allait euh, que voilà la première insémination c'est bon ça allait ouais. ça allait être bon euh. il
0: n'y a pas de problème c'est une formalité qu'autre chose quoi.
1: Ouais, ouais à ce moment-là on a ouais, on n'est pas du tout stressé même au contraire on est hyper impatient hyper euh, hyper euh, content du coup euh, d'y aller quoi. <rire> c'est pas encore mm -hmm. ce qui nous attend. <rire> Je connaissais des gens qui étaient passés par la PMA à ce moment-là. J'ai une amie euh, très proche qui, qui est passée par là aussi pour, pour avoir ses enfants. Et donc, euh, voilà, on en avait beaucoup discuté et puis euh, je m'étais pas mal renseignée aussi de mon côté. Euh, et, et donc, euh, oui, non, j'étais, j'étais au courant de plein de choses déjà, ouais, avant d'y aller. Ok, bon,
0: super. Et donc, euh, alors, comment est-ce que ça se passe alors cette euh, rencontre avec euh, avec ton nouveau centre de béma donc à Lorient, si j'ai bien suivi Oui. Euh, qu ce que, quel est donc le parcours, je dirais, initiatique euh, pour euh, voilà pour 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 rentrer euh, dans dans ce centre Et puis, euh, qu'est-ce qu'on vous propose
1: Et Du coup, euh, là, on, on part donc on refait tous les examens, enfin euh, les, les prises de sang euh, hormonales, tout ça, les les, le spermogramme pour euh, pour Laurent euh, on refait tout ça euh, qu'on avait déjà fait en septembre mais bon voilà on refait tout et puis euh, voilà moi j'ai fait une stérosalpingographie, là qui s'est pas du tout bien passée euh, au centre de radiologie euh, je l'ai pas fait à l'hôpital je l'ai fait dans, dans un centre de radiologie et voilà euh, bon, personne n'en avait fait qu'une je crois euh, dans toute sa carrière le, la personne qui était plus euh, euh, qui en faisait le plus, euh, n'était pas disponible euh, ce jour-là. J'avais euh, pas pris rendez-vous le jour même. Hein. Mais bon, bref. Donc, euh, du coup, euh, elle, elle s'est énervée, en fait. Elle n'arrivait pas, donc elle s'est énervée en me disant, ah ben voilà, euh, de toute façon, euh, c'est de votre faute. Euh, c'est bouché, voilà. Bon, bah c'est bouché. Moi, j'arrête, j'en ai marre. Un... Du coup, je, sur... pas vrai. je suis sortie de là, euh, forcément moral dans les chaussettes alors que bah on m'avait dit sûr. ça fait super mal tout ça mais bon euh, finalement euh, moi le lui est jamais passé donc euh, j'ai pas eu mal du tout hein, parce que euh, ça fait mal surtout quand ça euh, quand ça se débouche donc oui donc elle elle a elle a dit qu'il fallait absolument faire une une cœlioscopie exploratrice pour euh, pour voir quoi qu'il fallait euh, se faire opérer donc euh, ma gynéco a euh, a dit que effectivement si on voyait rien à la radio que oui il fallait euh, voilà faire une céréscopie pour euh, pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur donc euh, ça c'était en mars 2017 mm -hmm. donc euh, bah voilà nettoyer euh, tout ce qu'elle avait à nettoyer effectivement il y avait un petit peu d'adhérence euh, due euh, à l'hémorragie euh, 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 de l'accouchement de Zoé apparemment je trouve ça bizarre quand même, euh, <rire> autant d'années après mais bon bref donc, elle a nettoyé euh, ce qu'elle a vu de, de pas bien. Mais bon, voilà, c'était n'était pas catastrophique non plus. Hein. Ça allait. Et donc, bah, on était super confiants pour, euh, pour la première insémination donc, euh, qui a eu lieu bon, le mois suivant, il me semble. Au mois d'avril, ou euh, mai, enfin vers là. Donc, en fait, on en a fait quatre euh, en, en 2017, là. Donc, euh, quatre négatives bien sûr. Et donc du coup, oui, jusqu'en novembre. Euh, on a terminé en novembre 2017, les, les inséminations. Ça sacrément quand même. Ouais, ben avec un, un mois de, de repos à chaque fois. Donc, c'était quoi ouais. Mai, juillet, septembre et novembre. Voilà, ouais, c'est ça. Mmh.
0: D'accord. Mmh. Ok. Donc du coup malheureusement c'est seul part par des des négatifs euh, oui. c'est quand même aussi éprouvant psychologiquement euh, oui. euh, ouais, de passer pas au la en si peu de temps comment comment dans quel état vous êtes à la fin de de ces quatre euh, essais
1: Alors euh, moi je suis euh, au plus mal euh, autant physiquement que que psychologiquement euh, franchement c'est ça a été vraiment difficile euh, je je, moi je sens que j'ai vraiment changé euh, depuis tout ça euh, c'est même pas que j'ai moins de, de patience je dirais c'est au niveau de, de la frustration j'ai l'impression, je supporte pas que, que les choses n'aillent pas euh, comme je veux euh, je pense que en fait, j'aime bien avoir le contrôle, j'aime bien diriger ouais. et en fait avec ce parcours c'est hyper dur ouais rien quoi avec ce parcours, on, on, ouais, on, on, on contrôle rien du tout. Donc, euh, du coup, euh, je, je m'énerve assez vite. Du coup, dans, pour toutes les autres choses, parce que bah, il faut que je contrôle quelque chose à côté, quoi. Mais euh, ouais, non, c'est vrai que psychologiquement, là, euh, c'est vraiment difficile. Et puis, ben, on se dit que ben, ça va jamais marcher, quoi. On a vraiment un découragement euh, total. Et puis, en fait, au bout de, au bout de la troisième insémination, euh, on avait demandé à, à faire, à passer sur une FIV tout de suite. Et elle n'a pas voulu euh, la gynéco de l'AMP. Elle a, elle a voulu qu'on fasse une quatrième insémination et ensuite elle nous a dit que ok on démarrerait une fille donc euh, début 2018 et euh, et du coup ben Laurent il a vraiment euh, mal vécu donc euh, le quatrième échec et euh, il voulait plus ouais. en savoir il voulait plus puis retourner quoi il était en ah colère ouais. contre elle aussi un peu parce que ben mmh. elle nous avait pas écouté en gros et puis ben Peut-être que si on avait démarré les fives euh, à ce moment-là, euh, peut-être que ça aurait marché, quoi. Ouais, on ne peut pas toujours savoir, mais...
0: D'accord. Et, et pourquoi est-ce que vous vouliez euh, une five particulièrement Enfin, je veux dire, vous saviez que euh, ça pouvait vous offrir quelque chose de particulier euh, bah, on, euh, Parce que on vous n'ayez pas de
1: problème que... particulier.
0: Vous disiez non, non. juste, euh, on va passer la seconde, quoi.
1: Oui, voilà, c'était vraiment pour... Euh, enfin, voilà, trois inséminations qui ne fonctionnent pas. On disait, bon, ben bah, voilà, on continue, on passe à à, à l'étape d'après euh, on reste Bien pas ouais. ça faisait nous ça faisait déjà même si c'est sûr qu'on a mis quand même deux ans à, à, à se faire aider mais euh, bon celle-là on était quand même à plus de trois ans euh, d'essai donc euh, on en avait marre en fait
0: <rire> non mais vois votre ça a déjà été euh, mise à rude épreuve quoi d'accord mm -hmm. ok donc du coup euh, après ce quatrième essai euh, Laurent ne veut plus vraiment entendre parler euh, de la PMA comment est-ce que comment est-ce que vous faites du coup vous faites une pause aussi peut-être tous les deux oui. pour vous retrouver avant de passer à la suite comment ça se passe
1: ouais 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 on fait euh, on fait vraiment une, une pause en fait tout, toute l'année 2018 euh, on, on arrête on n'y va plus du tout c'est vrai qu'au début ça a été assez difficile pour moi mais bon euh, je, je, c'était difficile aussi de de lui imposer euh, voilà euh, moi j'avais vraiment envie de continuer tant qu'on y était voilà d'y aller et puis euh, voilà que ça allait arriver plus rapidement forcément euh, si on avançait mais euh, voilà lui il avait besoin de ce de cette pause euh, donc euh, on a fait une pause, euh, au début on s'était dit, j'avais dit ok pour 6 mois, j'avais dit euh, en juin 2018, il y a toujours rien, on retourne, et puis finalement, en juin est arrivé super vite, et et puis même moi en fait, je n'avais pas euh, spécialement envie non plus d'y retourner, et puis quand même, euh, fin 2018, euh, pff, à un moment là, en fin d'année, quand c'est un peu le... Le rétrospectif de l'année, on se dit ben voilà là ça fait quatre ans, on a toujours rien. Euh, après un an d'essai euh, encore tout seul là, rien du tout. Donc euh, on a, j'ai rappelé l'AMP en décembre, euh, en novembre 2018 et on a eu un, un rendez-vous donc en janvier euh, 2019.
0: Et est-ce que justement pendant cette période de pause, euh, vous essayez de mettre des choses un peu en place pour euh... Pour euh, voilà pour vous chouchouter, je veux dire au sein de votre couple tous les deux ou même chacun de votre côté. Comment est-ce que vous faites pour euh, gérer peut-être ouais. cette attente
1: ben Finalement, euh, l'attente n'a pas été si difficile que ça à, à gérer parce que c'est vrai que mine de rien, oui, cette pause a, elle a vraiment fait du bien en fait euh, psychologiquement. Euh, moi, j'ai relâché. Euh assez bien mais euh, non on n'a pas on n'a pas demandé d'aide particulière euh, on n'a pas fait de choses particulières mais après oui évidemment on continuait de faire des choses tous les deux bon ça même pendant la pma euh, on le faisait euh, non on n'a rien rien de spécial on a bon bah, euh, oui. euh, laissé la, la routine s'installer
0: <rire> elle avait quel âge votre fille à ce moment là bah elle avait dit, euh, 7 ans et elle, elle vous a demandé déjà d'avoir un petit frère ou une petite sœur Ah bah oui, euh,
1: Zoé, euh, ça fait, euh, ça a été difficile. Euh, C'est très difficile pour elle d'ailleurs toujours. Hein. Euh, elle, par contre, elle a été, on l'a, allait aller voir euh, une psychologue. Euh, elle devait avoir quatre euh, ans à peu près, euh, et elle me faisait des scènes pas possibles euh, à la sortie de l'école parce que forcément, ben, moi, je, la, je venais la chercher en maternelle. Euh, ben j'étais tout le temps euh, toute seule pratiquement. Et euh, et en fait elle elle hurlait à chaque fois elle me disait oui euh, euh, regarde elle sa maman elle vient la chercher elle est enceinte elle sa maman elle a un bébé elle à a un ans, grand frère prenez tout ça ah ouais. c'est un ah ouais 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 Mais sa maîtresse elle, elle hallucinait à chaque fois aussi euh, de voir dans quel état elle se mettait c'est ouais elle était en moyenne section et euh, elle a toujours été euh, très très en avance niveau parole tout ça et euh, ouais elle elle m'en voulait énormément en fait euh, parce qu'en fait elle croyait donc on a su ça avec euh, grâce à la psychologue après elle croyait qu'on on voulait pas de deuxième enfant euh, parce que euh, on ne l'aimait pas assez <rire> comme quoi des fois les étaient ah, ouais. vraiment tordu hein. et des fois ah, ouais. ces <rire> idées euh... On se demande d'où il sort ça, mais euh, ouais, ouais. Donc, euh, bah, la psychologue lui a fait beaucoup de bien. En fait, nous, on lui en parlait pas parce que, euh, voilà, elle avait quatre ans, on lui parlait pas euh, de de, de l'AMP, tout ça. On lui parlait pas du tout du, du parcours. Euh, et donc, euh, elle, euh, elle, euh, bah, elle, elle croyait que oui, on, on voulait pas du tout avoir d'autres enfants. Et euh, donc à partir de, de ce moment-là où on lui a dit que euh, bah, si on voulait avoir d'autres enfants mais qu'on n'y arrivait pas, bah, ça a été beaucoup plus doux. Elle s'est adoucie pas mal. Euh. Et puis euh, la psychologue lui a dit aussi bah, que ça nous faisait mal au cœur euh, quand elle en parlait euh, beaucoup. Donc euh, du coup, elle a un peu arrêté d'en parler. Euh. Elle en parlait différemment. Ça lui a fait beaucoup de bien euh, à elle d'aller voir quelqu'un. D'accord
0: extérioriser sa colère, potentiellement sa déception.
1: Pour oui, euh, mais c'est vrai que ouais. ce qui se c'est vrai que moi, euh, quand je voyais pas expliquer à ma fille à deux stages-là que ben bah, oui, on essaye, mais que ça marche pas. <rire> je, me, je me disais qu'on allait s'embarquer dans des dans des questionnements euh, qui qui allaient aller un petit peu loin, et du coup, euh, du coup, c'est pour ça ouais, qu'on qu ne disait rien. Mais bon, finalement, elle, elle sentait quand là, même. Tu qu'ils
0: euh, qu qui sont prêts, quoi. Enfin, c'est c'est hyper difficile oui. hein, de de se rendre compte. D'accord. Ah bah, oui, ok, non, mais c'est c'est hyper intéressant, effectivement, de voilà de D'avoir des idées comme ça de comment aborder euh, ces choses-là avec euh, bah, voilà, les enfants, puisque, mmh, mmh. puisque les universités secondaires, euh, c'est pas rare. Et, euh, et, et donc, c'est clairement une situation dans laquelle nos, nos éditeurs auditrices euh, se sont, euh, en tout cas, euh, beaucoup d'entre eux se sont déjà euh, retrouvés. Euh, donc, du coup, si je reprends euh, chronologiquement, là, on est fin 2018. Euh, mmh. Tu euh, rappelles euh, le centre de PMA. Et donc, là, l'objectif, c'est de passer à une FIF, c'est ça?
1: Oui, bah, on arrive du coup au rendez-vous là en janvier 2019 et puis ben bah, voilà on, on lui dit qu'on qu veut reprendre les essais et qu'on veut que ça, que ça marche cette fois-ci. <rire> Donc euh, du coup, euh, elle nous oriente tout de suite vers, euh, vers une fibre.
0: Ok, d'accord. Et alors, comment comment est-ce que ça se passe cette fois-ci Dans quel état d'esprit vous êtes Du coup, vous êtes beaucoup mieux, j'imagine. Euh, comment ouais, est-ce que ça est... se passe cette
1: On est ah, bon vraiment reboosté. Euh rebooster à bloc. Là, on est, on qu'une envie, c'est, c'est que ça, d'y aller quoi, et de, et d'avoir du résultat et et que ça, ça marche quoi. Donc, euh, du coup, on a démarré, on a refait quelques examens, euh... Euh, quelques, bah voilà, spermogramme, les prises de sang, tout ça, les caryotypes et tout ça, et euh... Et donc, euh, après, là, euh, je sais pas comment c'est dans les autres centres, mais, euh, donc, il y a un rendez-vous obligatoire avec la psychologue. Euh, donc, euh, du coup, euh, on a fait ça. Et, ah oui, tiens, tout à l'heure, je disais qu'on n'avait pas démarré de, de visite à la psychologue, mais si, si, moi, je l'ai vu en... je l'avais déjà vu, moi, avant, début 2019, ouais. moi, je l'avais déjà vu, ouais, pendant la pause en 2018, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Ouais. Mmh. d'accord et... <rire> on se perd un peu mmh. c'est vrai ouais. donc, euh, donc oui du coup on a démarré euh, donc on a vu le biologiste euh, entre janvier et mars 2019 le biologiste mmh. la, la psychologue euh, donc refait tous les examens et puis euh, donc, en, en mars on a démarré euh, le traitement pour la fibre donc du coup on a fait la ponction euh, fin avril et euh, on n'a pas fait de transfert de frais parce que sinon j'aurais fait euh, une hyperstimulation. Euh, on a hein? eu quatre embryons qui ont été congelés euh, hein? à J3. Ouais, on était content. Quatre. Euh... Enfin, on était content entre guillemets parce que en fait ça a été une bonne récolte. On a... on avait huit embryons au départ. Donc quand ils appellent là le lendemain de la ponction, il euh, y avait huit embryons. Et, euh, et donc ils en ont congelé euh, 4 à J 3 et, euh, et après, donc euh, ils m'ont dit, donc ils m'ont appelé à J3 pour me dire que les quatre embryons étaient congelés. Ils m'ont dit ben il en reste encore quatre, mais euh, ben, on ne sait pas trop là, on les a pas euh, congelés aujourd'hui. Donc euh, on attend de voir un peu comment ils évoluent. Donc euh, on vous rappelle. Et après, plus de nouvelles. Mmh. <rire> Donc, euh, j'ai mis plusieurs jours à, à voir le biologiste au téléphone. Et puis, il me dit « Ah oui, ben, on ne vous a pas rappelé euh, parce que euh, euh, finalement, euh, on les a achetés, les quatre. <rire> » oh, euh... Il vous dit ça comme ça <rire> ah, Oui, au téléphone, il me dit ben, « On les a achetés, les quatre, là, et c'était pas bien. <rire> » oh, le... Ça m'a foutu un coup au moral. Du coup, euh, je suis dit « ben Voilà, c'était... » C'était pas rien pour nous ces quatre embryons quoi. Euh, donc euh, bon voilà après je me recentre assez vite en me disant que bon bah ben, on a là déjà quatre mais euh, c'est vrai que sur le coup euh, ça a été difficile euh, à enquisser quand même. M'a fallu un petit moment pour euh, pour me réjouir. Je comprends.
0: Il congèle tout ça enfin tout ce qui reste donc et euh, vous programmez donc le transfert le mois
1: suivant. Oui, on a fait, euh, donc là on est fin avril, on a fait, oui, euh, fin mai, euh, donc le premier transfert d'embryon, euh, donc ça n'a pas marché, et ça a été euh, assez difficile, euh, enfin pour moi euh, c'était comme au début des inséminations, euh, là c'était, voilà, on te met un embryon, euh, pour moi c'était sûr qu'il allait s'accrocher quoi, il n'y avait, y avait pas de questions à se poser, et puis bah, finalement, euh, non, ça n'a pas fonctionné. Donc on a refait un deuxième transfert euh, dans la foulée, en juin. Et ça n'a pas marché non plus. Donc, euh, on... à, à l'Orient, ils ne veulent pas qu'on transfère deux embryons. Euh... Euh, à la première tentative, donc euh, bon euh, la deuxième on avait suivi toujours sur un aussi, mais il nous en restait deux et donc euh, du coup on décide assez vite euh, de, au prochain transfert de, de mettre les deux. C'est vrai que moi j'avais entendu dire que il y avait pas mal de bons résultats euh, quand même quand quand il y en avait deux que ça aidait euh, au moins un à s'accrocher. Donc euh, donc, du coup, euh, on décide, euh, au prochain transfert, de, de mettre les deux. Ok. Et
0: alors, du coup, comment ça se passe Est-ce que ça marche
1: Ouais. Du coup, euh, c'était en septembre 2019, donc début septembre là, euh, dernier. Et euh, donc, oui, euh, assez vite, en fait, euh, je, je sentais que, que ça avait marché. Et donc euh, quand on fait la prise de sang, 14 jours après là, euh, donc super, un taux à 226. Euh, donc on était euh, super contents, ça y est c'était enfin, enfin notre tour, enfin terminé la galère. Et du coup euh, donc j'ai fait plusieurs échographies euh, à, à Lorient, à l'AMP, au centre d'AMP. Euh, euh, pendant les semaines qui ont suivi là et puis euh, et puis à l'échographie du du premier donc à l'échographie du premier trimestre arrive donc on est euh, le 13 novembre 12 novembre 2019 mmh. et, euh, et en fait donc bah tout, tout est nickel le bébé tout va bien voilà et euh, par contre, euh, on découvre plus ou moins euh, sept, euh, trois fibromes. Ah, qu'est-ce que c'est un fibromes Alors euh, du coup, c'est des, des fibromes, c'est des tumeurs euh, bénignes que voilà, on a toutes euh, plus ou moins dans... Enfin, c'est très répandu chez les femmes, on, en a... on est nombreuses à en avoir dans, dans notre utérus, mais elles sont vraiment toutes toutes petites, quoi. Et en fait, euh, avec les, les traitements de la fibre, et puis bah, les, les traitements hormonaux pour les transferts et tout ça, euh, bah, les miens, j'en ai deux qui ont bien grossi, enfin qui avaient un petit peu grossi. On les a découverts euh, juste avant le dernier transfert d'embryon. Donc euh, fin août, euh, j'en avais un qui faisait 2 cm et un qui faisait 3 cm. Et euh, donc à l'écho du... Du premier trimestre, et, euh, donc j'en avais trois et donc ils faisaient sept, six et cinq centimètres de diamètre. ouais quand même. D'accord. Ouais. Oui, donc euh, bah, c'est vrai que moi je les avais un peu oubliés parce que à l'AMP m'avait dit bah c'est rien, euh, voilà ils sont petits, donc deux trois centimètres ils faisaient en septembre, enfin fin août début septembre et elle euh, m'avait dit bah c'est ça gênera pas, ils sont petits tout ça, mais bon. Avec les, les hormones de la grossesse plus euh, bah, les hormones euh, que j'ai continué à prendre euh, les trois premiers mois, euh, euh, bah, du coup ils ont bien profité quoi. D'accord, ok. Mmh.
0: Donc du coup on, donc, les médecins sont pas particulièrement inquiets, euh, mais qu'est-ce que enfin, comment est-ce que ça se passe du coup euh, Comment est-ce que vous continuez euh, euh, cette grossesse
1: ben non, du coup euh, mon gynéco est pas du tout euh, inquiet. Il me dit juste que ben là c'est on arrête tout, c'est repos quoi. Il disait que en fait les, les fibromes, euh, se ont tendance à grossir à, à, quand, les, quand on bouge tout ça. Enfin c'est très vascularisé donc euh, ça, ça grossit quand on bouge de trop et tout ça. Et donc mmh. il m'avait dit ben, qu'il fallait absolument rester au repos.
0: C'est pas facile, sachant que tu as déjà en plus une petite fille, ou tu as donné à combien là, de temps de ta, de ta grossesse bah, C'est ce, ce les
1: coûts du premier trimestre. c'est ouais, ouais. ouais. tout, tout petit. Après, mm -hmm. euh... Après Zoé est grande, c'est euh, voilà, surtout au niveau du boulot. <rire> si euh, la rentrée c'était en septembre, ouais. euh, on est au mois de novembre, Si faut leur dise que je pars, <rire> ouais, c'est un peu. <rire> C'était un peu compliqué, mais bon... Non, non, ça n'a pas été facile, mais bon, après, voilà, ça faisait tellement de temps qu'on l'attendait. Euh, je veux dire, voilà. j'ai suivi, hein, j'ai suivi à la lettre euh, les recommandations. Euh. Donc, euh, du coup, tout le mois de décembre, euh, j'ai pas fait grand-chose entre euh, le fauteuil du bureau et le canapé. <rire> j'ai pas bougé euh, trop. Et euh, après, forcément, donc à cause des fibromes, j'avais quelques douleurs, mais bon, c'était... Euh c'était franchement supportable fait euh, en décembre ouais, mi-décembre la visite du quatrième mois du coup il me faisait une échographie euh, régulièrement quand même pour euh, vérifier euh, le, les fibromes donc à la visite du quatrième mois euh, les fibromes euh, n'avaient pas du tout grossi donc euh, ils étaient stabilisés après il me disait que mon me disait que euh, quand la plus la grossesse avance, qu'il pouvait euh, diminuer quoi. Mais quand tous les cas, là, si en un mois ils n'avaient pas grossi, qu'il euh, y avait peu de chances pour qu'ils grossissent après quoi. Surtout que j'avais terminé euh, euh, mon traitement hormonal euh, début décembre. Euh, donc euh, du coup, on était euh, assez confiant. Et du coup, euh, fin fin décembre, voilà, le, le dernier jour d'année, de le 31 décembre, euh, je je me sens je n'étais pas euh, je sais pas je j'étais pas malade mais euh, je me je me sentais en en petite forme euh, je sais pas j'avais un peu mal au ventre euh, je trouvais qu'il était euh, un peu gonflé enfin un peu plus gonflé que d'habitude bon, au début je me suis dit bon euh, c'est normal enfin voilà il me grossit voilà c'est normal et puis euh, bah, le lendemain euh, le ah oui puis j'avais vu les jambes euh, les jambes enflées aussi. Bon, après je me suis dit, bah ben, c'était normal euh, pendant la grossesse d'avoir les jambes un peu enflées, euh, voilà. Alors que moi bon, j'avais pas fait grand-chose, mais bon. Bref. Et euh, et le lendemain, euh, bah plus rien. Euh, euh, mais je trouvais que mon ventre avait diminué, par contre. Alors euh, bon, ça mettait la la puce à l'oreille. Ouais. Puis bon, après je me suis dit que c'est moi qui déraillais complètement, que je me faisais des idées. Et donc, j'avais rendez-vous le 7 janvier, donc, pour euh, la visite du cinquième mois. Quelques, enfin, plus la, la date approchait, plus je, je faisais des cauchemars. Je, enfin, j'étais persuadée que, euh, à cet écho, qu'il allait nous annoncer euh, que euh, le cœur du bébé battait plus. Et je ouais. pensais qu'à ça, nuit et jour. Et euh, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je déraille complètement. Mm -hmm. Et puis, euh, J'en ai même parlé à ma sage-femme la veille du rendez-vous et elle m'a dit que bah, c'était une peur euh, complètement euh, irrationnelle quoi et que bah voilà j'allais être euh, soulagée le lendemain. Finalement bon euh, du coup à, à cette écho là donc le, le 7 janvier donc, à la visite du cinquième mois donc euh, bah, euh, mes craintes se sont révélées euh, positives euh, donc le, mmh. le gynéco nous a annoncé que que notre bébé était décédé. Oh. Qu'est-ce mm. que
0: vous... ce qui s'est
1: passé? Eh ben, bah, sur le moment, on... il avait aucune explication à donner, même lui, il était euh, complètement euh, abasourdi, quoi, il, il se demandait, euh... enfin, il a essayé de regarder s'il avait pas loupé quelque chose, mais, non, il voyait rien du tout. Par contre, il nous a dit que, ben, il était euh, décédé depuis euh, au moins une semaine. Alors, oh. euh, donc, euh, sept, sept jours avant, on était euh, ce fameux soir du Nouvel An et où j'avais senti que il euh, y avait quelque chose de pas normal qui se passait. Mais bon, après, euh, j'en ai parlé. Bon, il m'a dit que même si j'avais été euh, à l'hôpital à ce moment-là, que de toute façon, ça aurait strictement rien changé. Plus Baf non. non non il disait que non après euh, donc on était euh, exactement en dix huit semaines de, de grossesse 20 semaines d'aménorrhée pour avoir plus d'explications euh, sur ce qui s'était passé on a accepté que notre fils soit autopsié donc euh, on a laissé son corps euh, à l'hôpital et euh, il, euh, il est parti en autopsie euh, dans la foulée. Alors après, euh, il y a eu le confinement, donc euh, on n'a pas eu de nouvelles euh, tout de suite. Mais euh, début avril, euh, mon gynéco m'a téléphoné du coup pour, euh, pour me faire part des résultats de l'autopsie. Donc il en est ressorti qu'il n'avait aucune malformation chromosomique, aucune anomalie visible... Euh, il n'avait aucune maladie, rien du tout, euh, qu'il y avait juste euh, son cordon ombilical qui était trop long et euh, qu'il était euh, pincé et affaissé à plusieurs endroits. Donc euh, bah, ils émettaient l'hypothèse qu'il aurait pu euh, manquer d'oxygène et que c'est ça qui aurait pu euh, provoquer l'arrêt de son cœur. Mais euh, après, notre génico euh, était... Pas vraiment très convaincu par euh, cette explication. Euh, lui, euh, il pense simplement qu'il bah, était juste pas assez costaud.
0: D'accord. Et donc, euh, suite à cette annonce, euh, du coup, tu dû accoucher
1: bah Là, il me dit assez rapidement qu'il bah, va falloir euh, accoucher. C'est euh, difficile ah. à, à encaisser, surtout qu'après l'accouchement de Zoé, en fait... Euh, au tout début, de, enfin, dès le début de la grossesse, même euh, dès l'échographie du premier trimestre, euh, je lui avais dit que moi, je voulais une césarienne. <rire> c'était hors de question que je réaccouche, quoi. Eh ouais. Et euh, donc là, de ben, toute façon, la question se posait pas. Hein, euh, quand, euh, quand il m'a annoncé que c'était obligatoirement un accouchement voix basse, il m'a dit, de toute façon, là, à ce stade, si on fait une césarienne... Euh, euh, c'est ça va se terminer en hystérectomie euh, pratiquement okay. à couture quoi on fait pas du tout de césarienne euh, à, à ce stade de la grossesse quoi d'accord mmh. donc euh, du coup tu avais programmé l'accouchement rapidement euh, rapidement après ce rendez-vous ouais bah, ça c'était le mardi soir et mmh. euh, ouais il m'a rappelé le jeudi euh, vendredi matin on a passé toute la matinée euh, à lorient euh, à l'hôpital pour euh, pour rencontrer ben, euh, la psychologue, euh, la cadre du service, pour nous expliquer comment ça allait se passer, euh, rencontrer euh, l'anesthésiste aussi. Et donc, euh, comme euh, c'est des accouchements euh, à risque, oui. euh, que souvent, bah, ça, les femmes font souvent des, des hémorragies dans ce genre d'accouchement. Et comme moi, j'en avais déjà fait... Euh, pour Zoé, du coup, ils avaient déjà tout prévu, enfin les poches de sang, tout ça, et puis euh, euh, donc ça a été programmé donc pour le lundi suivant, donc le 13 janvier, euh, parce que du coup il euh, y avait euh, le radiologue euh, disponible sur l'hôpital là pour euh, emboliser euh, si jamais il y avait besoin. Ils avaient vraiment euh, vu large, ils avaient vraiment tout tout, tout prévu, donc euh, c'était assez rassurant dans ce sens, mais euh, donc ouais, enfin là, c'est quelques jours-là, entre l'annonce et puis l'accouchement, ça a été euh, vraiment difficile, hein, comme euh, comme tu peux t'en douter. Ça a été... Euh, euh, je, je, c'est surtout après, en fait, que... Plus après que j'ai vraiment craqué, parce que là, euh, il, on n'a pas le choix quoi, on est obligé d'avancer. De toute façon, pour euh, faut aller euh, au rendez-vous, il faut prendre les médicaments, il faut... Euh, Enfin, faut y aller, quoi.
0: Vous en aviez parlé à, à, à ta fille euh, de, de la grossesse qui était arrivée, et du coup, vous avez dû lui parler euh, de la fin de sa grossesse.
1: Euh, oui, en fait, le lendemain de, de l'écho du premier trimestre, euh, donc, au mois de novembre, euh, on lui avait annoncé euh, chez mes parents, euh, donc, qu'elle allait être grande sœur, on lui avait offert un t-shirt euh, grande sœur, euh, elle était euh, super heureuse, euh, on a eu une magnifique vidéo euh, d'ailleurs. Euh, elle, elle a pleuré de joie euh, toute la journée en disant merci merci c'est le plus beau jour de ma vie. Elle était trop contente. Un petit jeu. Et puis après oui elle l'a largement diffusée ensuite. Euh, <rire> tous les gens qu'elle rencontrait de la caissière du supermarché aux, aux maîtres, toutes les maîtresses de l'école <rire> tout le monde était au courant euh, très très vite. Et euh, non elle était très contente et en fait euh, le jour de l'échographie là elle était là, elle était avec nous ah parce ouais. que euh, il, il nous avait dit euh, le génico ben qu'elle pouvait venir parce que ben c'était sûrement là, qu'on allait sûrement voir euh, le sexe quoi du bébé, donc euh, du coup elle, ben, elle voulait venir et puis ben voilà, il y avait aucune contre-indication euh, parce qu'elle ne vienne pas mmh. et euh, puis bon après de toute façon même si elle n'avait pas été là, ben, il aurait fallu le dire après donc euh, tout à fait, au moins, on était tous les trois, et puis... Euh... Donc oui, elle, elle, a, elle a tout suivi euh, en direct. Et ça a été euh, bah, difficile pour elle aussi, hein, évidemment. Ça a été... Euh... On a énormément pleuré ce, ce soir-là, là en rentrant. Hein. Oh Je me souviens, en sortant, on est resté au moins 20 minutes dans la voiture. Euh, tous les trois, la personne parlait, tout le monde pleurait. C'est ça a été assez surréaliste, comme... Euh... Mmh comme scène
0: et comment est-ce que comment excuse-moi je sais plus euh, tu sais donc du coup si ça a été c'était un petit garçon une petite fille
1: oui alors moi je le moi je le sentais depuis le début je vrai savais depuis le début oh. je savais que c'était un petit garçon ouais ouais ouais, ouais je, comment tu as que... ressenti ah je sais pas j'étais sûre euh, bah, oh, sûrement parce que j'étais pas du tout euh, que ça s'est pas du tout passé comme pour Zoé parce que euh, euh, j'étais ben voilà après c'était peut-être à cause des fibromes aussi je sais pas mais forcément j'étais plus fatiguée euh, j'avais pris moins de poids j'avais moins de ventre euh, j'avais euh, plus de nausées euh, ouais mais je sais pas non j'étais intimement persuadée que que c'était un garçon et du coup oui ça nous a été confirmé bah euh, ben le, le jour de l'accouchement en fait parce que euh, il n'avait pas pu voir euh, le soir de, de la, enfin, quand on a découvert qu'il ouais. qu n'y avait plus de cœur, euh, il n'a pas pu voir, donc euh, on, on a, ça a été confirmé ouais, le, le jour de l'accouchement. Tu l'as vu, euh, ton petit garçon Eh ben non, on n'a pas pu parce que, euh, en fait, euh, donc, ouais, le, pour euh, passer rapidement, mais le, donc j'ai dormi à l'hôpital, moi, le dimanche soir, j'étais en salle de naissance le lundi matin à 9h. Euh, J'ai eu la péridurale, tout ça, et euh, donc ouais, les premiers médicaments pour, euh, pour aider, euh, le enfin pour euh, amener le travail, et du coup, euh, bah, il est né à 21h, donc euh, ça a été euh, hyper hyper long, la journée, et donc du coup, en fait, dans la journée, ils nous ont demandé euh, si, euh, si on voulait le voir, alors, euh, c'est vrai que là, on, on, on te, à ce moment-là, on te demande euh, énormément de choses. Euh, voilà, quant au devenir du corps, euh, donc si tu veux le voir, euh, si tu veux te donner un prénom, si tu veux le mettre dans le livret de famille, ouais, c'est, t'es vraiment euh, noyé sous, sous les décisions euh, toutes plus euh, impossibles à prendre les Bien unes sûr. que les autres. Et euh, et en fait. Euh, le, le gynéco nous avait dit qu'il était déjà abîmé. Donc, euh, en fait, dans, ça faisait déjà une semaine qu'il était décédé. Donc euh, là, on était à au moins deux semaines. Euh, ça faisait au moins deux semaines au moment de l'accouchement qu'il était décédé. Donc, euh, on s'était dit que non, euh, on voulait pas le voir. Et puis, euh, finalement, moi, euh, ben voilà, une fois qu'il est né, euh, j'ai moi, j'ai demandé à la sage-femme euh, à le voir. Et c'est elle qui m'a dit non. En fait, elle a pas ah voulu. Ouais. Elle m'a dit que, elle m'a dit que c'était pas la peine. Elle m'a dit que, que ce serait trop difficile pour nous. Que, ouais, il était trop abîmé, quoi. Ah. Mais ah. c'est vrai que j'aurais bien aimé, enfin, euh, je sais pas, c'est voir euh, ses traits, enfin, qui ressemble à Zoé, des détails comme ça, mais euh, j'aurais vraiment bien aimé. Mais, euh, voilà, ça n'a pas été. Vous lui avez donné un prix? Non, non, on lui a pas donné de prénom parce que parce qu'en fait on on hésitait toujours et puis euh, voilà ah, après oui. c'est vrai que assez vite on s'est dit que enfin on voyait pas l'intérêt enfin surtout Laurent en fait on voyait pas l'intérêt de de réfléchir à lui trouver euh, le premier prénom qui venait euh, juste pour qu'il en ait un en fait mm -hmm. on voyait pas euh, ouais, ouais et puis euh, voilà les, les prénoms qu'on aimait bien euh, ben, euh, voilà c'est des prénoms qu'on qu aimerait donner à, à, à des enfants euh, vivants qu'on aimerait avoir après Enfin, un au moins un enfant euh, ouais. voilà enfin et puis après je me disais aussi euh, tu croises un enfant qui porte le même prénom euh, bon ça fait même si tu t'as pas besoin de ça pour t'en souvenir mais euh, ouais. Oui, je enfin, je sais pas. Enfin, c'est assez compliqué. Hein. Donc, euh, ouais, non, on regarde pas. Je non, mais Il je... en a pas donné. Et puis, en plus, on... On comme j'ai accouché à 21 semaines d'aménorrhée, on n'était pas obligé. Donc, euh... donc euh, non, on s'est pas torturé euh, l'esprit. D'accord. Pas...
0: C'est à partir de, de quel euh, terme tu... tu sais, c'est quoi C'est 24, 25 semaines que tu
1: dois le déclarer sur ton livret de famille, c'est ça et lui donner un prénom. Moi c'est 22. Ah 22 ah ouais donc c'était vraiment tout juste d'accord. Ouais. Okay. Ouais on était euh, on était à une semaine euh, une semaine près. Ouais. D'accord. À, à une semaine près euh, j'aurais eu euh, j'aurais eu un congé maternité il aurait été reconnu euh, reconnu en tant que en tant que deuxième enfant là euh, là si même si on l'a mis dans le livret de famille euh, euh, même si on l'a déclaré forcément à, à la CAF, euh, et, ben, et ben, si on a un, un troisième enfant, du coup, ben, pour eux, ce sera que le deuxième. Ah ouais. C'est assez, euh, ah, ouais, assez bizarre.
0: Donc, tu dis que tu n'as pas eu de congé maternité, ça veut dire que après cet épisode euh, traumatique, je pense que le mot est faible, euh, tu, tu, tu mmh. as de retourner au travail tout de suite
1: Non, pas du tout, non. non, non, été, non euh, quand je dis qu'il n'y qu a pas de congé de maternité, c'est que euh, voilà.
0: T'as peut-être pas eu de congé maternité, mais t'as peut-être eu un congé médical
1: Ah oui, oui, bah oui, oui, bien sûr. J'ai été en arrêt tout de suite. Oh ouais, non, j'ai là, euh, j'ai toujours pas repris. Hein. Là, on est au mois d'août. Euh, C'était En janvier, boulot, là, euh, j'ai toujours pas repris. Ouais, ah. j'ai toujours pas repris. Bah après, euh, au boulot, j'ai été remplacée euh, jusqu'à la fin de l'année scolaire. Euh, donc euh, voilà. Puis bon, de toute façon, psychologiquement, euh, jusqu'à franchement jusqu'au mois de juin. Euh, c'était même pas la peine d'imaginer euh, retourner au boulot. Hein. J'avais du mal à sortir de ma maison. Alors, euh... ouais. Non, non, euh, c'était vraiment pas pas envisageable de de retourner au boulot. Ouais. Ils ont été très compréhensifs, ils ont été adorables. Euh... Donc, euh, non, non, oui, j'ai eu un, un arrêt de travail. D'accord, ok.
0: Et... Euh... Comment est-ce que, du coup, bah ce second postpartum s'est euh, passé Donc, euh, j'imagine je, je, bien, comme tu dis, euh, euh, l'aspect mental, ça n'a pas été évident. Mais co comment est-ce que, euh, et c'est toujours pas évident, Enfin, j'imagine qu'on se relève jamais complètement d'une un, épreuve pareille, mais euh, comment est-ce qu'on se reconstruit ouais, en fait Qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce qu'on t'a aidé à mettre en place pour te reconstruire Et peut-être au sein de ton couple aussi, peut-être à ta famille, je sais pas
1: ben du coup c'est vrai que oui euh, pour l'aspect euh, physique euh, déjà euh, donc pas bah, l'accouchement euh, a été long et euh, j'ai fait à nouveau une hémorragie euh, donc euh, révision utérine euh, tout ça et mais bon j'ai perdu euh, j'ai perdu moins de sang j'ai perdu un litre euh, seulement entre guillemets et et je, ma tension est pas tant que ça descendue euh, j'ai été jusqu'à 8, je crois, un truc comme ça. Et donc après, j'ai fait euh, une réaction allergique, alors à, à, je sais pas trop quoi, parce qu'ils m'ont donné tellement de trucs que même, eux, ils savaient même pas trop bien à quoi j'avais réagi. Donc j'ai fait un érythème euh, <rire> un peu pratiquement sur tout le corps euh, euh, tout de suite après. Donc euh, j'ai re-eu des antibiotiques. Enfin, de toute façon, avait ouais, des antibiotiques, de toute façon, c'était euh, obligatoire. Euh, dans tous les cas euh, donc euh, ouais après j'ai fait de la température enfin ça euh, j'ai accouché à 21h et, euh, et on est sorti de la salle de naissance il était deux heures du mat quoi. Ils me gardaient euh, à l'œil mais ouais ça a été compliqué et puis euh, deux semaines après euh, l'accouchement, j'ai refait une hémorragie. Donc euh, retour à l'hôpital, euh, ça a été vraiment euh, vraiment vraiment euh, balisant ce moment-là, euh, j'ai perdu. Euh, bon, ils ont estimé pratiquement un litre aussi parce que ça a pas mal signé à la maison après le temps d'arriver, le temps d'être plus en charge et puis que ça s'arrête. Euh, en fait, c'était euh, des caillots, euh, des gros caillots. Euh, donc, euh, ils disaient que c'était. Ben, à cause de, des cicatrices euh, qui avaient dû avoir sur mon utérus euh, au moment de l'accouchement au moment de la révision utérine que mm -hmm. du coup euh, c'était des caillots qui s'évacuaient à ce moment-là mais c'est vrai que c'était euh, hyper impressionnant euh. Là, je vois je vois plus mes règles de la même façon depuis ça euh, ah. c'est euh, le sang j'ai j'ai vraiment du mal ouais. ok au niveau de c'était au niveau de l'aspect euh, psychologique bah ben, j'ai vu la la psychologue de l'AMP euh, plusieurs fois, donc ça m'a pas mal aidé quand même. Et puis bah de toute façon après euh, c'est vrai que c'est aussi le temps qui fait qui fait les choses. Hein. De toute façon on va pas se mentir, hein. plus plus le temps passe, euh, mieux c'est entre guillemets quoi. Euh, mais bon même si euh, ça reste quand même difficile hein, euh, forcément. Et puis euh, bah, j'ai j'en ai parlé avec euh, plusieurs de mes amis euh, qui m'ont vraiment beaucoup soutenu et euh, notamment euh, une, une copine virtuelle qui malheureusement a, a perdu son bébé euh, à terme, elle, la même semaine que nous. Et euh, du coup, on s'est vraiment suivis, euh, enfin, on a vraiment beaucoup discuté euh, de de nos états d'âme et de, de comment on se sentait et de comment on allait. Enfin, moi, en tout cas, elle m'a été d'un grand soutien. J'espère que... que moi aussi, de son côté, pense à la même chose. Mais euh, c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir en parler avec, euh, avec des personnes qui ont vécu la même chose. En fait, euh, on... on va plus vite à l'essentiel. Et puis, on a exactement les mêmes interrogations, les mêmes les mêmes ressentis et c'est vrai que ça fait du bien aussi de de sentir que bah qu'on n'est pas seul en fait
0: bien sûr du coup euh, donc euh, tout, tout tout cet accouchement euh, euh, c'est donc arrivé il y a quelques mois au mois de janvier euh, on est mmh. aujourd'hui euh, au cœur de l'été quand on se parle il euh, y a eu donc euh, le confinement entre-temps. Euh, vous en êtes où de votre désir euh, d'agrandir la famille
1: alors euh, oui donc euh, oui tu... Enfin, du, du confinement, c'est vrai que le confinement a été euh, assez bénéfique pour moi parce que euh, j'étais euh, seule, enfin, avec Zoé quand même. Et, euh, ça a été difficile dans le sens où bah, elle est en demande de, de, de plein de choses, de plein d'attention alors que c'est vrai que moi, j'étais n'étais pas toujours euh, disposée. À... Ouais, J'avais envie d'être un peu seule aussi donc euh, voilà on s'est pendant le confinement on s'est aménagé euh, des temps où, où chacune euh, vaquait à ses occupations en début d'après-midi elle, elle avait elle avait droit à un peu de télé de regarder un dessin animé et puis du coup moi ça me permettait de bah, d'avoir un temps vraiment toute seule pour euh, enfin, pour pas faire grand chose mais pour pleurer la plupart du temps d'ailleurs mais euh, donc ouais on a réussi à trouver notre équilibre comme ça et puis, euh, et puis voilà. Après, c'est surtout par rapport au monde extérieur, moi, que ça m'a fait du bien. J'avais pas, on n'avait pas le droit de sortir, donc euh, c'était très bien pour moi parce que de toute façon, j'avais pas envie, donc euh, j'avais pas besoin de me forcer. C'était vraiment, euh, vraiment bien. Et donc, euh, au jour d'aujourd'hui, euh, on a, on a fait pas mal d'examens. Du coup, euh, début mai, j'ai fait une IRM pour euh, voir comment étaient rendus euh, les fibromes. Donc euh, il se trouve qu'ils ont pas beaucoup rétréci. Euh, ils ont perdu à peu près 2 cm euh, chacun, mais euh, il y en a d'autres <rire> qui sont apparus. Donc euh, là, euh, en tout, j'en ai 6. Les trois plus petits font 2 cm de diamètre. Et les autres font 3,5, 4 et 5 cm. Donc euh, ça fait quand même une belle. Euh, une belle masse quand même, mais euh, ils sont tous loin de la cavité, ils sont tous euh, dans la muqueuse, quoi. ils sont tous intra intramuqueux, du coup ils ne gêneraient pas, euh, s'ils restent comme ça, s'ils ne grossissent pas pendant la stimulation, ils ne gêneraient pas euh, pour une prochaine euh, grossesse. Donc euh, du coup on a eu l'accord euh, de la PMA pour euh, pour redémarrer, euh, pour retenter une five, donc on, on, on démarre en septembre. Ah super, d'accord, ok.
0: Bon, très bien. Et donc, donc euh... nouvelle fève, donc, hein, c'est bien, ce que tu disais. Euh, c'est pas une une euh, Non. Excuse-moi, parce que du coup, j'ai perdu euh, le fil. Euh, donc, c'est un nouveau transfert ou une nouvelle FIV en entier Il vous restait euh...
1: Non, il nous reste, il nous reste plus d'embryons. Donc, euh, non, c'est une nouvelle fève. Ouais. D'accord. On a, voilà, on a repris un peu les. Les, les tests d'ovulation là euh, je, vais un, je vais voir un ostéopathe euh, un peu euh, un peu spécialisé en infertilité euh, j'ai pris un peu de d'huile de nagre, des compléments comme ça euh, qui booste un peu sensément donc euh, du coup là on va voir mon euh, cycle dernier ça va fonctionner on retente sur ce cycle et puis euh, si ça fonctionne pas euh, on démarrera les traitements du coup euh, sur le cycle de septembre.
0: Ok. Bon, mais bah écoute, on, mm. on vous souhaite, euh, on vous souhaite bien entendu que ça marche. On souhaite beaucoup de bonheur euh, en famille. Euh,
1: Ouais, on croise les doigts après six ans, après Ouais. Six ans
0: quand même. Ouais, vraiment, je te, je te souhaite vraiment de, de tout cœur que, que ça marche. Euh, si, euh, j'aimerais te, te poser euh, la question traditionnelle que je pose à tous mes invités euh, chaque semaine, s'il y avait un conseil que tu pouvais donner euh, rétrospectivement à toi, à toi et Laurent, à, à vous trois peut-être, je sais pas, euh, voilà, avec le recul en fait maintenant, est-ce que tu te donnerais un conseil particulier
1: Hum, je savais que tu allais me poser cette question et j'avoue que je me suis euh, j'ai réfléchi en amont mais euh, en fait je je sais pas je j'ai je sais pas ce qu qu'elle je sais pas quel conseil je me donnerais euh, je crois que je me donnerais rien changer. Je crois que je me dirais euh je me dirais courage quoi. Tirer le courage. Continue. Mais euh, en fait, oui, je, ben, je, je pense que, bah ben, oui, on aurait peut-être été plus vite, quoi. Euh, pas attendre du deux ans au début, euh, j'aurais peut-être insisté pour pas faire de pause, euh, on aurait peut-être gagné déjà un an ou deux. Euh. Après, euh, non, sinon, euh, sinon, j'aurais pas trop d'autres conseils.
0: Très bien. Bon. Non. Et alors, comme je vous en parlais en tout début d'épisode, voici quelques mots que Marion voulait ajouter à cet épisode pour compléter son histoire et pour être le plus fidèle possible finalement à son histoire et à l'histoire de son petit bébé.
1: Quand Anne-Fleur m'a envoyé l'enregistrement de notre conversation début août, j'ai eu beaucoup de mal à l'écouter. Elle m'a dit que je pouvais rajouter des choses si je le souhaitais. Et effectivement, quand j'ai écouté mon histoire, déjà ça m'a ça fait très très bizarre. Et ensuite, euh, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Je ne savais pas vraiment quoi, mais j'avais vraiment envie de rajouter quelque chose. Et donc, euh, avec l'accord d'Anne-Fleur, j'ai souhaité rajouter ce petit update. D'ailleurs, merci beaucoup à toi, Anne-Fleur, pour ton extrême gentillesse et pour ta grande patience. Donc, euh, nous sommes fin septembre. J'ai repris le travail depuis un mois. Ça a été difficile pour moi, en amont déjà... Quelques jours avant de reprendre, j'étais terrorisée à l'idée d'être confrontée aux gens, aux questions, aux regards compatissants. Mais finalement, ça va. Euh, J'arrive de... à en parler de plus en plus facilement. Quand on me questionne, parce que j'en ai eu déjà plusieurs fois depuis le début de l'année, je dis que j'ai une fille de 9 ans et un fils qui n'a pas vécu, mais qui a existé quatre mois et demi dans mon ventre. Alors, euh, je vous cache pas que ça m'évite un petit froid à la conversation, mais en même temps, euh, il fait partie de mon histoire. Moi, j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de, de parler de mon fils, et puis ben, c'est aux gens de s'adapter. Après tout, euh, il n'avait qu'à pas poser la question. Hein. Donc, euh, j'ai lu sur Instagram une phrase... Donc euh, je me souviens plus exactement euh, j'ai oublié de noter euh, d'où ça venait impossible de me souvenir euh, vraiment où, où je l'ai lu je m'en souviens même pas euh, en entier mais en tout cas euh, j'ai retenu euh, le début ça disait euh, j'ai deux enfants une qui vit et un qui veille et j'aime beaucoup cette euh, cette phrase elle euh, elle m'apaise c'est vrai que que j'y pense euh, J'y pense beaucoup à cette, à cette petite phrase. Je voulais également euh, parler de Julie, du conte à euh, nos Étoiles, qui fait un travail fantastique sur la levée du tabou autour du deuil périnatal. Ses potes sont très bien faits, ses mots toujours justes, ses réflexions, ses paroles font vraiment du bien. Je, je veux vraiment la recommander... Euh, aux femmes, aux couples qui traversent cette euh, difficile épreuve. Et puis vraiment remercier Julie parce que, euh, moi, euh, son compte euh, m'a fait énormément de bien. Donc euh, voilà, maintenant je vais reprendre le chemin de l'AMP, refaire une nouvelle FIV, et j'espère de tout mon cœur que cette fois-ci nous serons récompensés de notre longue attente et de notre chemin difficile que nous aurons la chance d'accueillir un, un troisième enfant un enfant bien vivant cette fois-ci et hum, merci à, à vous de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt peut-être pourquoi pas pour un nouvel épisode avec Anne Fleur, avec cette fois-ci je l'espère, plein de bonnes nouvelles merci
0: Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Un immense merci à Marion d'avoir pris le temps de me raconter son histoire. J'espère que ça pourra vous apporter aussi du soutien et des informations qui sont parfois difficiles à trouver. Si vous souhaitez continuer la conversation autour de cet épisode, rendez-vous sur Instagram. Vous retrouverez la vignette de l'épisode et vous pouvez venir commenter avec nous et toute la communauté. Si vous souhaitez participer au podcast, écrivez-moi, pareil, sur Instagram ou sur le site internet du podcast. Alors c'est pour bientôtpodcast.com. En attendant d'avoir de vos nouvelles, je vous souhaite à toutes une très bonne semaine. A bientôt.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.